1: analyspodden från dagens industri. Hej allihopa, välkomna till Dagens Industris analyspodd, podden där vi ut de viktigaste händelserna på börsen och finansmarknaden under veckan som har gått och kastar ut våra blickar över nästa vecka. Och eh, den här dagen, fredag förmiddag när jag pratar då sitter jag själv i studion, Matten Blomgren heter jag och med mig på telefon har jag förhoppningsvis Rikard Bråse. Hej, Rikard.
0: Hej, direkt från Göteborg kan vi tillägga.
1: Mm, precis, det är anledning till att du inte sitter här i mitt knä ja. just den här dagen. Eh, du, ska vi köra igång hårt direkt? Det har som vanligt varit en hennesrik vecka. Mycket makro, en hel Var tycker du att vi ska börja?
0: Vi börjar väl i makroändan, tycker
1: jag. Börjar den stora världen? Mm. Då kan man väl konstatera att det har varit stora inköpschefsdagen på torsdagen. Och eh, summerar man det så var det väl ingen jättedramatik. Kina var dåligt, precis som det har varit tidigare, men inte sämre. Så att lite hopp för, för optimisterna. Medan det som stack ut tyckte jag var USA, där eh, indexet gick ner till 50,2. Och tillväxtlinjen är 50, så att man nosar på en, en, ett läge där man inte växer så mycket längre. Och speciellt oroande var väl då att eh, delkomponenterna för order och för priser var riktigt låga. Det var 38 för priserna. Och det talar ju för att det är svårt för företagen att höja priserna och det är inget riktigt tryck i konjunkturen kanske.
0: Och det, och det här kommer ju ett läge, jag, jag är ju lite bäst för den här nyanmälda arbetslösa som kommer varje torsdag. Mm. Och, och skriver förra veckan om att historiskt så har ju det där brukats på stranda tre månader efter snittet. Så den att brukar stranda under 300 000 någonting så man ska nog fråga sig nu om man har sett det bästa från den här ledande arbetsmarknadssyndikatorn. Har mm. man det så kanske inte blir så superkul i USA framöver heller. Så jag är lite skeptisk in för nästa år.
1: Mm. Ja, det kommer ju nya siffror redan nu på eftermiddagen från den här månadssiffran för sysselsättningen i USA kommer som vanligt den första fredagen i månaden. Och 1430 i svensk tid brukar det vara och i snitt räknar de analytiker som har räknat med än vi på det med att det är lite drygt 200 000 amerikaner som har fått jobb den här månaden och att arbetslösheten ska ligga kvar på 5,1 procent. Alltså, och det är ju bra siffror då men man, det som den viktiga tolkningen blev hur kommer Fed att agera på det här? De, de gjorde inte den här förväntade, av många förväntade höjningen i, i september. Första höjningen på, på nio år. Och då är frågan, vad det kommer dagens siffror att ge för besked inför nästa möte som är den 28 oktober? Har du gjort någon prognos på arbetslösheten?
0: Nej, nej, nej. Jag, jag är ju egentligen inte så där superintresserad av makros. Det man väl tillägga också, utan en sån här bolagstönt.
1: Ja, det är jag också. Men man får fuska lite på siffrorna om man ska kunna... Se den stora bilden på börsen. Ska man ha koll på börsen så kan man inte helt bortse från, från mackon. för det. det. är ju det som driver de stora trenderna. Och, och de stora trenderna kvartalsvis tittade du på i en artikel i veckan och konstaterar att fjärde kvartalet är års bästa, eller hur?
0: Absolut. Vi eh, går in i årets säsong som för ett starkare period. Då kollar man i snitt sen 1990 så är det upp. Eh, 6,4 procent här för mig under fjärde kvartalet. Och revanschanserna i år är ju ännu större- för att de åren när börsen är ner efter tre kvartal- så, så är det, har, det, har det funnits 10 procent att hämta i, i, i det fjärde kvartalet. Det som ställer till det egentligen är bara 2008- där det fortsatte ner under fjärde kvartalet. Och det var, väl, det var ju efter Lehman-cashen. Liksom det, det känns lite som att det är samma läge- nu tycker jag eh, att vi får bestämma oss om detta ska bli ett 2011-repris eller ett 2008-repris. Alltså vi behöver ha någon... Nu har du varit orolig liksom ett halvår här. Eh, men, men det behöver komma någon riktig sån här katalysator som kan eh, ställa till det ordentligt. Mm. Glän, Glänkort ska du nog behöva gå i konkurs konkursen mm. för att du ska fortsätta ner därifrån. Så tänker jag i alla fall, annars kommer det att finnas nog goda förutsättningar.
1: Jo men jag håller med, än så, än så länge är det väl signaler om inbromsning och, och lite eh, lugnare tider snarare än den stora, stora kraschen. Men, eh, så att det, behövs, det behövs ett sånt här moment där, där alla vänder på klacken och blir riktigt negativa. Det tror jag också.
0: Men det som har hänt den här gången, det, det, det har ju skett som ingen trodde var, var möjligt nästan ännu att, att VIX-index kunde bjuda på en V-formation istället för börsindex så har det ju varit nu liksom i flera och flera år att man har kunnat köpa på dippen och eh, liksom kunnat räkna med säkra pengar i princip. Mm. Det har ju inte inträffat nu. Vixen har ju legat på höga nivåer så att det är ju liksom volatiliteten är ju herren på teppan nu på börsen mm. på och jag tror att det är en, liksom, en mental spärr som man måste komma över här nu, närmsta veckorna. Och jag tror att rapport, liksom, rapporterna kommer nog visa ganska mycket vad vad som kommer
1: att hända här nu? Mm, ja, det blir en otroligt viktig rapport på. Det. Om man tittar på vad som har hänt inför eh, de kommande rapporterna. Vi är ju precis i början på fjärde kvartalet nu så att bolagen håller på som bäst att räkna ihop tredje kvartalets siffror. Och det har kommit ganska många utländska vinstvarningar. Förra veckan var det caterpillar som drar ner prognoserna inte bara för det här året utan redan nu för 2016. Vilket ju talar för att de inte ser någon snabb återhämtning. Caterpillar är ju världens största maskintillverkare och deras maskiner sitter både i, i andra industri, industrimackapärer och i stora anläggnings- och gruvmaskiner. Och sen har vi haft Autocumpo, Storblag i Finland, Upp som gör VVS-pryttlar och Glencore som du nämnde, gruv- och metallhandlare som, som enligt en del av analytiker är riktigt till ute då, i, och har åkt UU på Londonbörsen. Men jag tror att den stora frågan är inte om tredje kvartalet var Lite sämre än man trodde, för att, att det har mattats av att det kommer att kännas, det är ju givet nu, det, det syns ju i, i aktiekurserna. Frågan är, vad kan man redan nu läsa inför 2016 och hur kommer det att spela ut i prognoserna? Där, det är där man måste liksom försöka se hur bolagen agerar.
0: Det har vi inte sett, sitta vi på senaste rapportperioden och skala bort valutaeffekten. Det var inte så att det var fantastiska orderböcker redan då? Nej, det då... Eller... Det inte
1: se bättre ut nu. Så är det. Både i Q1 och Q2, om man tog de cykliska bolagen och plockade bort valutaeffekten, så växer de inte. Och när man går in i Q1 någonstans, mitten på Q1 skulle jag, skulle jag tro, om, om dollarn står kvar den gör nu, då, då kan man ta bort valutaeffekten också. Och då, då kommer det se riktigt svettigt ut om inte efterfrågan eh, hämtar sig från de här sen sommarskakningarna som vi har sett. Så att, det blir, det blir ett vägskäl de kommande veckorna och månaderna tror jag för hur, hur man kommer se på den långsiktiga börstrenden, speciellt då för de cykliska bolagen.
0: Men, men är du förvånad nu att vi inte har fått se någon ordentlig vinstvarning från något av våra verkstadsbolag? Det kändes för någon vecka sedan så var det liksom all bets off på att Sandvik skulle komma med en sådan. Mm. Men, det, men det har ju inte kommit utan det var någonting annat som
1: kom. Där det var ja, det, precis. Det beror på hur man läser in beskedet från Sandvik som kom på torsdag eftermiddag. Eh, de gör ju en nedskrivning på en miljard kronor i sitt eh, gruvområde. Eh, och vill man säga det som en vinstvarning så kan man göra det för att det talar för att. Eh, de här projekten som de har bokfört inte kommer att komma i som man har tänkt sig. Så att i den bemärkelsen är det ju en vinstvarning på gruvområdet. Samtidigt så gör de då det här lite eleganta knepet att de flyttar området mining System som är en projektverksamhet som, som de bestämmer sig för att de inte ska ha kvar utan ska sälja. Och eh, redan när man tar det beslutet nu så flyttar man då redovisningen så att det hamnar som eh, avvecklad verksamhet. Och VIPs-socialen som heter mycket bättre ut i kvarvarande mining. Men frågan framöver är då, kommer hur lätt blir det att sälja ett område som går back? De, de sa att det går ett låga ensiffra rörelsemarginal minus. Som går back i en väldigt tuff gruvkonjunktur. Så att det tror jag inte blir så lätt sålt områden.
0: Nej, jag ska jag köpa det liksom? Typ Jag är Global som har totalt kollapsat
1: eller? Nej, det måste ju vara någon som kanske inte vill, vill fokusera på utrustningen som, som vi sannsynliggår med mot nu utan som vill ta större projekt. Och...
0: Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint fint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser.
1: Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio! Med en värdig gungning blir det viktigare än någonsin med
0: kunskap och diskussion. Att värna det fria ordet för livet och demokratin. Så när du trodde att du visste allt har vi alltid lite till. Privata affärer plus allt. All journalistik du behöver. Samlad. Prova en månad
1: gratis. Som kanske ser en en möjlighet att att slå ihop och bygga något riktigt starkt som kommer kommer ur när det är bättre konjunktur. Men vem det skulle vara, det är, det är en fråga som ligger i luften. Men det, det intressantaste med Sandviksbesked, om man blickar förbi Q3, Q4 och, och tittar något år framåt, är ju att nya ordförande Johan Molin, som tillträdde i våras, börjar nu den här omstöpningen som, som det av Olof Faxander var första steget och nu kommer den här beskedet att de ska sälja en del av Mining vilket är då en månad innan Björn Rosengren som ska ta över som, som vd ens har börjat. Så att det är tydligt att det här tempohöjningen i omstöpningen av Sandvik som många har förutsett, den, den kan man ju lugnt säga att den är ett korrekt, en korrekt prognos.
0: Men kommer detta bli en större? Är detta liksom bara ett första litet För nu är detta en del av ett affärsanråde. Mm. Då tror du att det blir en större totalrenovering. Det är ju... Och hur länge har alla hållit på att prata om Det liksom. ja. Är det spel nu egentligen?
1: Liksom? Det, det är ju definitivt så att de kommer titta på det med helt nya ögon och beroende på vad de kommer fram till så kan man nog vara ganska lugn för att de kommer inte att, att vara blyga eller rädda för att göra stora förändringar. Det tror jag inte. Det, det är ju det som är hela mandatet. Det, annars hade de ju inte behövt uh, sätta till en ny VD eller uh, göra de här drastiska förändringarna. Så att det, det kan man vara ganska säker på att det kommer stora förändringar i i Sandvik. Och det är ju ur aktiemarknads perspektiv då potentialen också att kunna närma sig konkurrenten Atlas Copco i, i lönsamhet och kanske göra sig av med verksamheter som är väldigt kapitalkrävande och, och få ett mer asset light bolag som är Atlas specialitet då, att man inte binder så mycket kapital, man kan vara generös med utdelningar och återinvestera pengarna på rätt ställen. Så det var väl den stora, det var väl den närmaste när vi har kommit på de stora svenska bolagen om man ska om man ska göra den tolkningen. I annat fall, vilka, vilka bolag är det mer som har varit i, i spel i veckan? Det är Autoliv där vi har skickat eh, Anders Hägerstrand på Kapitalmarknadsdag. De, eh, har du hunnit titta något på beskeden därifrån?
0: Nej, det har inte eh, gjort så särskilt mycket. Så det får nog eh, Hägerstrand ta ju till med när han dyker upp i podden framöver. Här.
1: Ja, precis. Vi har tittat lite med ena ögat och... De kommer med ett mål att omsätta 12 miljarder dollar eh, år 2020 vilket skulle innebära 7% årlig tillväxt och eh, ungefär i linje med vad, vad analytikerna redan trodde för de närmaste åren. Eh, så att Ingen skräll på det sättet samtidigt när vi pratade om att eh, industribolag som inte växer överhuvudtaget så, så har vi ett bolag här som kan växa med 7% per år i en, en slags strukturell eh, tillväxt och tillväxt. Speciellt på den aktiva delen av säkerhet. De gör ju krockhuddar och bälten, men också aktiv säkerhet som riktar sig till till exempel självkörande bilar som är ett, ett hajpat område. Så att, spännande läge, men kanske inte någon besked som var avväg från vad, vad de flesta hade trott eller väntat sig. Nej. Och så har vi fingerprint. Vi har fingerprint. Över, fingerprint. över 300 e- kronor. Där har du däremot varit inne och ryckt lite i vd, vet jag. Du intervjuade honom för en vecka eller två sen va? Ja,
0: det var några veckor sedan nu som jag träffade Jörgen Lantå där.
1: Vad fick du för känsla för biologet?
0: Alltså, för det första så Jörgen Lantå måste man nog nästan säga att det där är en oerhört sympatisk person som, som verkligen älskar det han gör. Många medier brukar ju också säga att de skulle gjort det de, gör, det de gör även om de inte hade tjänat något. I hans fall tror jag det är, är så. Mm. Och med det sagt så, ha, så, så måste man säga om, om Fingerprint-app. Hela, hela diskussionen om det bolaget har ju på bara några månader nu totalt förändrats Från att liksom, det har varit ifrågasatt och folk har eh, påstått liksom att det är mer eller mindre en scam till att lyfta diskussionen till att det handlar om vilket P-tal man ska sätta på mm. nästa års miljardvinst. Och det är ju enormt... Eh, Bra naturligtvis.
1: Ja, men det är verkligen ett skift i synen på... Man har gått från att, att se hela bolaget som, som en eh, bubbla eller något, en skräm, som du säger, till att, till att diskussionen nu handlar om värderingen. Hur ska man värdera de här faktiska jätteintäkterna och eh, förhoppningsvis jättevinsterna de kommer att göra, åtminstone under en, en, en era här på några år. Så att, eh, det är verkligen ett skifte i, i synen.
0: Och, det där, och där står väl jag kanske till eh, fingerprinsägarnas besvikelse nog skeptikernas sida i värderingsfrågan för tittar vi på hur liksom, stjärnan inom mobil värderas som, som Apple eller eh, halvledar stjärnan Qualcomm så är det låga ensidiga P-tal som gäller och jag har svårt att fatta varför något annat skulle gälla för, för fingerprint men, 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 men samtidigt så är det ju jag hoppas ju verkligen att, att det här kan bli typ ett nytt axis. så jag tror att han eh, J- Jörgen och har helt rätt inställning och förstår att han sa ju det i intervjun också, att slå man sig till ro i den här branschen man veckan om 18 månader. Mm. Så Jag tror att de kommer att vara, de har väldigt de är stor, alltså det är extremt mycket ingenjörer som jobbar där smarta människor eh, med rätt ledning så kan de nog liksom kunna hitta helt både nya tillämpningar av sin produkt, men de, de kommer nog inte vara främmande längre fram heller för att hitta... Här. Ta fram nya, helt nya produkter, tror jag. Så det, det där är ett superspännande företag, men hög risk, såklart.
1: Spännande företag och spännande aktier, får man väl säga då. De är, är ju den mest omsatta de flesta dagarna nu på börsen. Och håller den här trenden i sig så, så är väl sannolikheten ganska stor att de petar ut eh, MTG från OMX eh, 30-index vid årsskiftet.
0: Det hade varit roligt.
1: Mm, det hade varit kul.
0: Det händer ju inte så där jätteofta att man blir petad i eh, OMX30 senast eller tror jag var 2009 eller 2010 när E9 rök. Så att, och facit för de som har blivit petade genom historien nu och OMX30 är inte så där superbra. då man ska vara helt ärlig så se upp för MTG.
1: Ja, det är väl en bra varning. Men om vi blickar fram, vi pratar lite om rapportperioden. Och man kan väl säga att en smyg nästa vecka, även om det inte är de här bolagen som kommer att sätta tonen för hela rapportperioden så så är det Industrivärlden på måndag och där har vi ny vd, Helena Stjernholm och det händer ju väldigt mycket i nästan alla bolagen i Industrivärldens portfölj det är SSAB, det är Sandvik som vi pratar om, det är Volvo där det har pratats om uppdelning och utdelning av anläggsmaskinerna och det är SA som, som, som gör en uppdelning i sina divisioner så att det finns väldigt mycket i Industrivärldens portfölj men frågan är väl hur mycket Helena Stjernholm som har varit vd de manna veckor kommer att eh, våga säga om riktningen framåt. Troligtvis inte så mycket. Och sen på agendan har vi också Skistad. Det är ett sommarkvartal för dem så det är inget spännande på det sättet. Men det kommer utdelningsbeskedet och det kommer eh, förmodligen, som det brukar göra, då en uppdatering på hur bokningsläget inför vintern ser ut. Och jag tittar i senaste rapporten, då var det 23 procent högre än, än vid samma tid förra året och... Det är jul- och nyårsveckorna som drar, som lockar bokningarna. Men kanske mer spännande skulle jag säga att Kappal är, som också kommer i, i veckan. Ytterligare ett bolag som har fått en ny vd, och det var ju Johan Åberg som fick år i slutet av juni, och de har inte tillsatt någon ny än, men de var missnöjda med försäljningsutvecklingen och att det var lite för mycket re och lite hemtäktsvarning, sa till och med ordföranden. Så att det blir spännande att se om de kan staka ut någon mer... Långsiktig riktning på, på strategin snarare än att bara skylla på vädret som, som ju de har aldrig att göra den här sommaren för det har ju varit upp och ner i juli och augusti. Så att det är säkert någonting som kommer att sätta avtryck i, i bottomagnalerna. Det är väl de stora händelserna i veckan som, som jag ser det. Hur ser det ut från din eh, horisont?
0: Nej, jag var mer ostrukturerat och har inte tittat på det.
1: Det är bara att spänna fast hjälmen så jag kan ja. Inre då ska vi runda av det då och önska lyssnarna tack för att de har stått ut med oss och en trevlig helg.
0: Trevlig helg!
1: Adjö! Adjö! Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Feldman.
0: Älskar du aktier?